0: Hallo, mein Name ist Clemens Brerowski. Ich bin Geschäftsführer von APATECH, einem Team von 160 Menschen, die an der Zukunft von Medien, Technologie und Wirtschaft arbeiten. In meinem Podcast geht es um Kundennutzen, agile Organisation und Digitalisierung, mit Gästen und ihren echten Geschichten aus der Praxis. Heute zu Gast Lina Thiem, Geschäftsführerin des Media Lab Bayern das Innovation in der Medienbranche vorantreibt, nach dem Motto Build the Future of Media, nicht nur drüber reden, sondern auch machen. Hallo Lina, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein.
0: Lina, du bist Geschäftsführerin des Media Lab Bayern. Was macht das Media Lab Bayern?
1: Das Media Lab Bayern ist... Erstmal ein Innovation Hub, mit dem wir versuchen, an allen Ecken und Enden und wo es nur geht, Innovation in der Medienbranche voranzutreiben. Also eigentlich wirklich so von ähm, der allerersten Idee oder dem allerersten mhm. Problem ähm, über Einzeltalente, über Startups, über Medienfirmen, ähm, da zu versuchen zu unterstützen, was geht.
0: Ihr fördert nicht nur Startups, sondern ihr habt rundherum noch mehr Programme, oder?
1: Genau, also wir sind tatsächlich vor fünf Jahren mit den Startups gestartet und haben dann festgestellt, das ist nicht alles. Da fehlt ein bisschen was. Startups sind tatsächlich super, weil damit greifen wir alle die ab, die ihr Team gebildet haben und die wirklich eine neue Unternehmung und eine neue mhm. Firma gründen wollen, was total fantastisch ist. Aber wir haben über die Zeit festgestellt, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die zum Beispiel noch gar nicht so richtig die Idee zu fassen haben oder die das Team noch gar nicht so beisammen haben, die aber ein Problem haben, was sie total stört und umtreibt. Und jede gute Innovation startet damit, dass man ein Problem hat, was einen total nervt. Was man unbedingt lösen möchte. Und dafür haben wir ein Research and Development Fellowship aufgebaut, in dem die Teilnehmer, das sind meistens auch einzelne Leute, einfach mal zwei Monate lang zu uns kommen können und sich nur mit diesem einen Problem beschäftigen und gucken, ob sie da finde ich eine Lösung finden. Und ähm, das ist dann sozusagen ein ganz guter Vorbau dazu, ob ich dann danach entweder ein Startup starten möchte okay. oder diese Innovation sogar in meinem Unternehmen vorantreiben möchte oder damit reinbringen möchte.
0: Äh, du hast ja schon ein klassisches Vehikel von Innovation genannt, die Startups. Und worüber ich heute mit dir ähm, ein bisschen diskutieren möchte, ist, wie, wie findet Innovation in großen Unternehmen statt und wie kommt die Innovation wieder ins Unternehmen zurück, wenn es einmal ausgegründet wurde?
1: Eine der schwierigsten Fragen. Oh, Fantastisch.
0: Ja. Ich äh, fange gleich mit der unangenehmsten Frage an, so wie wir das gerne haben. <lacht> ähm, ihr habt Startups, die gesponsert sind von großen externen Unternehmen oder wie funktioniert das im Media Lab Bayern?
1: Bei uns funktioniert das tatsächlich vor allem über den Freistaat Bayern. Also das, was wir mit den Startups machen, mhm. das ähm, unterstützt der Freistaat bzw. Ähm, die also die Staatskanzlei, über die Medienförderung. Und ähm, da können wir den Startups ein ja, Startkapital mit auf den Weg geben, sehr viel Coaching vor allem, weil nur mit Geld kann man nicht alle Probleme lösen, sondern vor allem mit Wissen. Ja. Und deswegen vermitteln wir vor allem Wissen und sind halt einfach ganz gerne Sparingspartner für die Teams, darin ihre Produkte zu bauen.
0: Okay, sei dann ein klassischer Inkubator?
1: Ja, in dem Zweig schon. Also das ist, was wir mit den Startups machen, kann man klassisch unter Inkubator oder Accelerator fassen. Ähm, in anderen Bereichen sind wir mehr so der ja, der, der Research-Unterstützer, mhm. wie zum Beispiel mit den Research-and-Development-Fellows. Oder auch, ich weiß gar nicht, ob es dafür schon ein Wort gibt, aber wir haben ja auch Programme speziell für Medienhäuser, wo wir mit deren Mitarbeitern arbeiten, was immer ganz spannend ist, auch im Vergleich zu den Startups. Und ähm, da eigentlich mehr in so eine Intrapreneurship-Richtung gehen. Und das Witzige ist am Ende brauchen alle diese Talente irgendwie relativ ähnliche Dinge und irgendwann am Ende spaltet es sich dann auf. Also wenn ich ein Startup gründen will, dann habe ich andere Probleme, als wenn ich eine Idee in einem Unternehmen durchdrücken will oder umsetzen
0: will. Das ist aber spannend. Also ihr habt doch die Idee des Interpreneurs. Wie supportet ihr das? Wie macht ihr das?
1: Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre mit verschiedenen Dingen experimentiert. Also das ist von ganz kurzen Formaten, ähm, wo wir sehr viel erstmal Methoden vermitteln, mhm. zu einem längeren, eigentlich so zwei Monatsprogramm für Intrapreneure. Da war der Gedanke dahinter oder der Gedanke dahinter ist immer noch, dass ähm, viele, viele Ideen ja schon in den Unternehmen vorhanden sind und es halt sehr oft an der Umsetzung scheitert. Mhm. Und so der der alte Produktentwicklungsgedanke ähm, in den Marmorhallen der Medienhäuser ist ja oft so, dass ich, um ein Produkt zu starten, sehr viel Geld und Ressourcen brauche und wir versuchen eigentlich den Häusern beizubringen, nein, das braucht ihr nicht. Sondern es geht auch, also Zeit und Menschen braucht ihr immer noch, aber ja. eigentlich nur ein paar davon und die können das auch neben dem Job machen. Und vor allem braucht ihr aber keine halbe Million Euro, sondern vor allem erstmal die richtigen Methoden. Und deswegen sind wir ähm, sehr auf die Vermittlung von ja, wirklich modernen Innovationsmethoden gegangen, die die Startups eben genauso nutzen. Und das Gute, wenn man das überträgt, ist immer, wenn ich als Startup starte, ja. mich kennt keiner. Ähm, und niemand wartet auf mich und erstmal braucht mich niemand. Ja. Das heißt, diese drei Sachen, die muss ich zuerst mal lösen und die löse ich nur damit, wenn ich wirklich ein Problem meiner Nutzer löse. Also das klingt immer ähm, so sehr... Äh, sektenmäßig vielleicht, wenn ich das irgendwie ständig und dann dauernd hoch und runter erzähle, aber das ist trotzdem der Kern von allem. Es ist irgendwer da draußen muss ein Problem haben und dafür muss ich die beste Lösung haben. Und ähm, Startups können das ganz gut, das herausfinden, weil sie sonst gar keine Chance hätten, auf dem Markt irgendwie durchzukommen. Ja. Und viele Produkte von Medienhäusern haben halt eher schon das Problem, dass sie immer so ein bisschen anlaufen, weil da genügend Markt Markenmacht sozusagen ja, dahinter ist und genau und der Name ist irgendwie schon groß genug da und so ein bisschen Marketingbudget hat man auch, dass man so anlaufen lassen kann, aber eigentlich nicht wirklich rausbekommt, ob es was ist, was die Leute brauchen oder nicht und dann versickert das so vor sich hin.
0: Okay, was mich in diesem Kontext interessieren würde, man hat ja ein klassisches Problem aus dem Innovators Dilemma von Clayton Christensen, wenn man in einem etablierten großen Unternehmen versucht, etwas Neues zu machen und das nennt er Resource Dependence, die Ressourcenabhängigkeit, das heißt, du darfst eine Woche dein Innovationsprojekt machen, du darfst es eine zweite Woche machen und dann gibt es irgendwo ein Riesenproblem und die besten Leute müssen sofort abgezogen werden. Wie beschützt ihr diese, diese Projekte davor?
1: Das ist tatsächlich das, ist das große, große Dilemma, wie man die Ressourcen dahin bekommt. Also beschützen dadurch, dass wir den Rahmen schaffen. Also wir haben fixe Workshop-Tage, die ja. sich die Leute auch blocken sollen. Wir setzen halt ein Zeitvolumen fest, gerade auch für die Entrepreneure, dass sie daran arbeiten sollen. Aber am Ende ist man natürlich darauf angewiesen, dass das in allen Bereichen auch gelebt wird und durchgesetzt wird und auch okay ist, Ganz dass genau. die Leute... Ähm, Innovation machen oder halt an diesem Projekt arbeiten. Und da ist die einzige Lösung nur, dass es weit genug oben auf der Agenda steht. Mhm. Weil wann immer das irgendwie so ein nice-to-have-Projekt ist, wird es immer hinten runterfallen. Genau. Und das Einzige, was man wirklich machen kann, ist halt das, ähm, das Hochziehen und sagen, das ist mindestens genauso wichtig und ich habe hier fixe Deadlines. Also alles, was auch keine Deadline hat, wird nie passieren. Das haben wir im Media Lab auch schon gemerkt <lacht> äh, und fällt uns regelmäßig auf die Füße. Aber ähm, also wirklich Deadlines setzen, das können auch Meilensteine sein. Also wir arbeiten ganz viel mit mit so Meilensteinsystemen und Ministones, wie wir sie genannt haben, die mhm. dann auf wöchentlicher Basis sind. Ähm, und wenn einfach klar ist, was ich alles machen und erreichen muss, dann ist es so weit oben auf der ähm, mhm. Agenda und auf der Prio, dass es nicht mehr runterfallen kann. Aber da muss es hin.
0: Also Innovation ist Disziplinsache.
1: Oh ja. Und es ist tatsächlich ganz, ganz viel Struktur. Also das denkt man ja immer gar nicht. Also es herrscht ja oft noch so die Idee vor, Innovation ist der die kreative Kaffeeküche, ja, in der Bunte, Leute. Genau, bunte Postits kleben und auf Paletten sitzen und ihnen dann die brillante Idee kommt. Das ist es aber nicht. Es ist ganz, ganz viel Prozess und ganz viel Struktur, die dahinter steht. Und alle diese Methoden, die wir vermitteln, die sind super strukturiert. Also da habe ich eigentlich ganz genau einen Plan von, ich mache dieses Experiment, ich möchte dieses Ergebnis haben bis dann und dann. Und wenn ich das dann nicht herausgefunden habe, dann mache ich das nächste. Also das yes. ist ein Super, super klarer Prozess und das, den, den haben viele nicht und deswegen geht auch viel schief.
0: Ähm, ich mag kurz zum Thema Startups kommen mhm. oder wechseln, weil Startups ja ein klassisches Modell sind, um genau dieses Problem zu beheben, eine eigene, auch rechtliche Entität herzunehmen, die insofern geschützt ist, weil es eigene Personen sind, die mit dieser Agenda, mit äh, dieses Problem zu lösen, quasi ums Überleben kämpfen sollen. Ähm, nur bei Startups gibt es dann eine spannende Frage und zwar, wie schaffe ich es, diesen Bogen zurück zu spannen in mein, mein Urunternehmen? Wie kommt die Innovation wieder in mein großes Unternehmen zurück? Habt ihr da Erfahrungen gemacht und kannst du was dazu erzählen?
1: Das ist tatsächlich ein super schwieriger Schritt. Also das Media Lab Bayern ist ja selber sozusagen als Startup gestartet, nicht ganz mit einer rechtlichen Entität dahinter, aber zumindest mit ähm, an einem anderen Ort, was schon mal geholfen hat, und ähm, anderen Strukturen und einer eigenen Webseite oder so mhm. Sachen dahinter, also sich auch von Verwaltungsstrukturen loszulösen, ist tatsächlich eine Sache, die immer hilft, weil wenn ich schon mal ähm, sechs Monate darauf warte, dass der Einkauf mir die Domain genehmigt, dann bin ich einfach unfassbar langsam und du lachst, aber in vielen Häusern ist das so. Ähm und deshalb, also das ist ja der Vorteil, den Startups eigentlich haben. Sie können einfach entscheiden und sie können schnell entscheiden und sie entscheiden nur für sich selbst und nicht für alle anderen mit und müssen auch niemanden fragen und deswegen sind sie eigentlich so schnell. Und wie man das Ganze wieder zurückbekommt, das genau. ist, glaube ich, die große Frage, des, nicht des Lebens vielleicht, aber des Lebens eines Innovation Managers, würde ich sagen, also ich, es, es gibt so verschiedene, verschiedene Theorien dahinter, aber irgendwo ist immer eine Lücke. Wenn ich als sozusagen als Start-up oder als, als Team ein Produkt entwickelt habe, entweder ich selber mache das weiter, dann hm. fehle ich auf meinem bisherigen Job oder ich übergebe das und mache selber kümmere mich um neue Projekte, dann ist aber die Ownership für dieses Produkt und für dieses Baby, was man erschaffen hat, bei irgendwem, der es halt nicht mit erschaffen hat genau und deswegen automatisch nicht, nicht so ist. groß. Genau, genau. Und das ist halt, das ist genauso doof. Ähm, das heißt, man ist irgendwie da in dem totalen Dilemma drin, woher sollen denn die Ressourcen kommen? Und ähm, ich glaube tatsächlich, die äh, also allein so dieses das Herzblut drängt, hängt dran, das ist für alle Produkte besser, wenn man mhm. Leute dahinter hat, die wirklich Bock drauf haben und die dieses Ding zum Fliegen und zum Leben bringen wollen.
0: Und auch tun dürfen. Und, und, nämlich genau, und, genau das. und
1: das auch tun dürfen. Und deswegen, glaube ich, ist ein bisschen der bessere Weg, die Teams da zu lassen. Das heißt aber andersrum, dass ich eigentlich ja immer genügend Teams haben muss, die die Methoden beherrschen und die auch wissen, wie ich innovativ sein kann und wie ich Innovation erschaffen kann, weil sonst habe ich einmal ein Team, also mein Innovationsteam sozusagen, hat dann ein Produkt gemacht, arbeitet dann aber auf dem weiter. Mhm. Ähm, das heißt, damit das alles effizient vonstatten geht und es gut funktioniert, bleibt dann gar nicht viel anderes übrig, als die ganze Firma auf Innovation einzuschwören und das ist was, was, glaube ich, viele denken, was sie schon machen, aber gleichzeitig sehe ich halt auch super oft, dass da so eine totale Ambiguität da ist. Also auf der einen Seite sollt ihr alle Innovation machen, aber mhm. morgen frage ich doch nochmal nach den Kernkennzahlen ähm, von meiner gedruckten Zeitung. Und das bringt natürlich bei allen irgendwie so ein, so ja, ich soll schon Innovation machen, aber irgendwie auch das Kerngeschäft am Laufen halten. Und das geht halt beides nicht. Und dann entscheidet man sich im Zweifelsfall immer dafür, was man schon kennt, weil alles Neue ist einfach super anstrengend. Und dann bleibt es irgendwie beim Kerngeschäft.
0: Vor allem habe ich und, ja ein etabliertes Businessmodell, ein bestehendes, genau. aus dem das Geld ja. kommt. Und das mag ja niemand guten Gewissens gefährden. Das möchten wir uns ja erhalten.
1: Eben, aber das, das ist was, was wahnsinnig wichtig ist, dass einfach auch aus den Führungsebenen ein ganz klares Signal kommt, wir wollen die neuen Sachen, wir wollen, dass ihr das macht und ähm, vielleicht nur zur Hälfte und nur mit 50 Prozent von eurer Arbeitszeit, aber mhm. diese 50 Prozent bitte auch darauf verwenden.
0: Mhm. Gibt es einen Punkt, an dem ihr fertig seid? Änden wir diese als Projekte? Media Lab? Ja, genau. Enden diese Projekte oder sind das Dinge, die dann einfach weiterlaufen?
1: Ähm, naja, es endet ja nie. Also idealerweise habe ich ja ein Produkt so erfolgreich gemacht, dass es immer weiter, also das, das ist jetzt eine philosophische Frage, ähm, <lacht> also eigentlich nein und auch, und auch tatsächlich nein, weil entweder ich habe ein super cooles Produkt gefunden, was jeder da draußen total braucht, dann genau. wird es die mega Erfolgsstory. Und wenn ich das noch nicht habe, dann tue ich gut daran, weiter zu experimentieren, bis ich das habe. Und selbst wenn ich ein super gut laufendes Produkt habe, und davon gibt es ja einen Haufen da draußen auf dem Markt, dann muss ich immer noch mich jeden Tag darum kümmern, dass es so bleibt. Und das ist dann eine klassische Geschäftsstrategie, würde ich sagen, sich immer wieder anzugucken, was, wo sind wir gut und wo ist eigentlich der Markt schon weitergezogen? Gibt es Sachen, die wir noch besser machen mhm. können? Verändert sich das Verhalten der Nutzer, dass wir wieder was anders machen müssen? Zum Beispiel auch ähm, ganz, ganz direkt bei uns mit unserem Membership-Modell. Wir mhm. haben ähm, das jetzt zwei Jahre so gemacht und sind auch gerade dabei, das weiterzuentwickeln, was wir mit Medienhäusern machen, weil wir einfach feststellen, selbst diese zwei Monate und die, ähm, die, die Tageweise zu uns zu schicken, das sind keine Ressourcen, die die Medienhäuser mehr haben. Mhm. Das Modell würde immer noch am besten funktionieren, davon bin ich total überzeugt, aber das bringt ja nichts, wenn die Lebensrealität anders ist. Genau. Und ähm, wenn, wenn keiner sagt, er kann diese Zeit freistellen, dann müssen wir uns einen anderen Modus überlegen und müssen überlegen, okay, was können wir denn dann machen. Deswegen ist Innovation nie abgeschlossen, das ist total schön, man hat immer was zu tun.
0: <lacht> Abgesichert auf immer, für immer etwas zu tun. Genau. Äh, Lina, die, die Frage, wann seid ihr fertig, ähm, war gar nicht so philosophisch gemeint, <lacht> aber schön, dass du sie so ausgelegt hast. Ähm, ich danke dir, dass du da warst, weil wir kommen langsam ans Ende unserer Zeit. Vielen Dank, dass du da warst und mit mir ein bisschen geplaudert hast. Sehr gerne. Das war mein Podcast mit Lina Thiem, Geschäftsführerin des Media Lab Bayern, die in der Zukunft durch Innovation in der Medienbranche arbeitet. Vergessen Sie nicht, den ABA Tech Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Preorowski